0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado de la Nación. Hoy vamos a hablar, siempre tratamos mucho problema político, muchas cosas que suceden, pero hoy tenemos un problema en ciernes bastante, bastante importante. Un invierno copioso, un invierno importante, pues agravado, eh, y eso lo vamos a platicar con nuestros invitados en, eh, en algunos instantes, por circunstancias meteorológicas que son además cíclicas, pero... Eh, lo, vamos a, lo vamos a conversar al respecto. Vamos a conversar de lo que está pasando. Hoy eh, Pues hubo eh, bastante problema, por ejemplo, en el área de Villanueva. Esto debido a un socavamiento que hay eh, importante en la carretera. Así es que vamos a iniciar platicando acerca de eso y luego le entramos al clima y por supuesto las consecuencias y qué tan preparados estamos para ello. Así es que veamos lo que sucedió en Villanueva.
1: En las últimas horas, vecinos de Villanueva fueron sorprendidos por algunos retumbos y pequeños temblores que sacudieron sus viviendas. En redes sociales mostraron su preocupación. Sin embargo, los movimientos de tierra no se sintieron en todo el país, sino que únicamente en el municipio, específicamente en la zona 6 de Villanueva. Fueron alrededor de ocho retumbos y conforme pasaban las horas, se escuchaban los estruendos. Ante ello, las autoridades de la Conred iniciaron con las evaluaciones en diferentes áreas para determinar lo ocurrido ya que, según el reporte, no existió temblor alguno, por lo que consideran que se trató de algo más que sacudió las viviendas de los villanovanos. Durante el recorrido de las autoridades por el municipio, se constató que en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico se ocasionaron algunas grietas, por lo que inicialmente comenzaron un cierre parcial de la ruta. Sin embargo, conforme el paso de las horas, se comenzó a registrar un socavamiento que a su paso se llevó dos carriles con dirección al sur. Pero por el riesgo que representa, las autoridades decidieron cerrar las dos vías para evaluar los daños. Con información de Arlet González, Fuerza Informativa Azteca.
0: Bueno, eso es con la novedad que amanecimos este día, pero, eh, por supuesto, en el interior de la República ya vamos a platicar, Acerca de esto, hay muchos más eventos que se están dando y que desgraciadamente, eh, pues, eh, están dando como consecuencia muchas, muchas emergencias. Hoy me acompañan para platicar acerca de estos temas, don César George del Incibume, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho estar con nosotros, bien, y a don Cecilio Chacaj, de Bomberos ¿Sincia? Municipales Departamentales. Bienvenido también, bien, don Cecilio. Muchas gracias a ambos por estar acá con nosotros, don César. Bien. Dice un dicho antañón que si así son las vísperas, ¿cómo serán las fiestas? Estamos en junio, pero septiembre tradicionalmente ha sido el mes más copioso del año. ¿Qué espera el incibume de este invierno?
2: Bueno, desde el mes de abril dimos a conocer de que prácticamente estamos ante un fenómeno de la niña y tenemos un leve calentamiento en la parte del Atlántico y Caribe. Esto es bastante favorable para que tengamos una época lluviosa muy peligrosa en todo el Pacífico de Centroamérica, especialmente el Pacífico y Centro de
0: Guatemala. Normalmente ha sido el Atlántico el que da muchos problemas, ¿verdad? ¿Hoy lo vamos a vivir más del lado del Pacífico o va a estar equilibrado más o menos? Definitivamente, ese
2: dipolo que tenemos en cuanto a temperaturas, el enfriamiento en la parte del Pacífico y calentamiento en la parte del Caribe es lo que favorece a que tengamos mayor entrada de humedad del suroeste y lo que genera lluvias más importantes el Caribe ya es en la segunda parte de época lluviosa agusto, agosto, septiembre y octubre que es cuando tenemos mayor posibilidad de afectación de tormentas tropicales.
0: Bueno, la situación de Centroamérica pues es, es una franja de tierra muy delgada, claro. es un ismo, entonces ya sabemos cómo es la situación, pero ¿esto se va a estar dando en, a lo largo de toda América? ¿Es parte de lo que está sucediendo por ejemplo en Estados Unidos, en Yellowstone y muchos otros lados? De hecho yo
2: Asumiría que fueron los problemas que se presentaron hace unos meses en Brasil, porque de hecho, cuando estamos ante un fenómeno de la niña, se nos presenta demasiada lluvia, inundaciones y deslizamientos de tierra.
0: Claro, claro. Ah, don Cecilio, ¿cómo han estado ustedes en Bomberos Municipales Departamentales? ¿Cuántas emergencias han atendido? ¿Cómo ha estado la situación?
3: Bueno, actualmente estamos en una de esta institución de la María. Eh, las 127 estaciones de bomberos municipales departamentales se encuentran en apresto, eh, ya hemos atendido varias emergencias y le puedo hablar una de las últimas que sucedió anoche en donde el bus que un, se un vehículo que eh, fue arrastrado por la, por la correntada del río María Linda y que lamentablemente ha dejado cinco personas fallecidas, aquí hay algo que nosotros queremos recalcar y es el uso de responsable de las redes sociales claro. eh, anoche eh, en algunos, algunas páginas Empezó a circular la información que se trataba de un bus, que se trataba de un microbús, que eran más de 15. ¿Qué fue, sí, fue lo primero que se que Hablaron hizo, de ahora. 17 incluso. Es correcto. Eh, con el pasar del tiempo y se destacaron las unidades de la estación de Tacisco, que es la más cercana, y ellos ya con una información más concreta eh, de los pobladores, eh, ya eh, nos trasladaron a nosotros la información. Eh, aparte de ello, pues también otra de las emergencias grandes que se ha dado eh, durante las últimas semanas, si lo queremos decir así fue un deslizamiento de tierra que hubo en las Verapaces, donde lamentablemente fallecieron siete personas, sí. dos miembros de una familia, hemos estado en apresto porque nos hemos dado cuenta que las lluvias al menos durante las últimas 24 horas han sido bastante constantes y esto pues ya ha generado emergencias como por ejemplo desbordamientos de ríos que ocurrió anoche en Moyuta, Jutiapa eh, que hubo un desbordamiento del río, hubo la necesidad de evacuar a 50 familias, hasta lugares seguros y algunos albergues. Entonces, esto nos da la pauta a pensar de que la temporada de lluvia de este año puede estar bastante fuerte.
0: Ah, don Cecilio, ¿cómo se sienten ustedes? A ver, seamos muy francos, los bomberos son los que primero llegan a cualquier emergencia en este país. ¿Cómo se sienten ustedes eh, en cuanto a equipo, disponibilidad de personas y todo para eh, pues esto que ya veíamos que puede traernos consecuencias bastante importantes en este invierno. Bueno,
3: nosotros eh, tenemos un plan de trabajo anual y entre este plan de trabajo de nosotros eh, siempre contemplamos eh, todo tipo de emergencias, entre ellos pues, el tema claro. de la temporada de lluvia. Para ello nosotros tenemos en apresto a la Patrulla Especial de Rescate, que son más de 250 bomberos con eh, cursos especializados, tanto en búsqueda de rescate en estructuras colapsadas, eh, y que son los primeros en atender una emergencia. Nuestra patrulla eh, está dividida en cuatro partes o en cuatro regiones, y depende de la región en donde se esté dando la emergencia de donde se tenga la necesidad de poder movilizar el recurso. Entonces se, se activa eh, esta parte de la patrulla para poder darle respuesta a la emergencia, y eh, el resto del personal está en apresto para poder movilizarse. Afortunadamente, contamos, si no con el rec recurso suficiente, Sí, con el necesario para poder atender cualquier tipo de emergencia. Estamos hablando en el tema de equipamiento, de unidades 4x4, que es lo que normalmente se utilizan para poder ingresar a áreas bastante complicadas. Eh, algo que nos dejó una experiencia bastante grande eh, fue eh, la emergencia de Eta y Ota. Claro. Eh, en el tema de los desbordamientos que hubieron en Zacapa y en el área de Izabal, esto hizo de que la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales adquiriera equipo y en esta oportunidad contamos con al menos cuatro lanchas que eh, pueden ser movilizadas y que también están eh, establecidas en puntos estratégicos para que a la hora de que este recurso sea necesario utilizar, pues ya lo tenemos a la mano. Un recurso que anteriormente no teníamos, pero que con base a las emergencias que se han dado últimamente, pues hemos visto esa necesidad de adquirir este tipo de equipo para poder trabajar y poder apoyar a la población.
0: Don César, eh, siempre le pedimos al Incibume una cosa como que, que saquen la bolita de cristal y nos digan qué va a pasar y cómo va a estar la cosa. Eh, exagerando un poco esa, ese asunto con un fenómeno como el de la niña eh, la situación geográfica de nuestros países eh, y pues hoy cuando entré ya me estaban hablando que habían tres sistemas que están ahí por decirlo así acosando a Centroamérica eh, ¿ustedes ven la situación muy delicada o creen que va a ser algo pues dentro de los parámetros normales
2: de hecho, la situación se ve bastante delicada. Tenemos que tomar en cuenta que en el 2020 tuvimos la amenaza directa e indirecta de cinco tormentas tropicales, algo que nunca habíamos tenido en el país. Tuvimos lluvias tan fuertes, las más altas desde los últimos 60 años. Traemos una vulnerabilidad bastante fuerte en el país. Anunciamos con tiempo de que no esperábamos una época seca muy prolongada y que la época lluviosa iba a iniciar antes este año, que es lo que hemos tenido. Tenemos regiones donde la lluvia inició en las últimas dos semanas del mes de abril, un mes de mayo copioso, como está siendo el comportamiento ahorita en junio. Por lo tanto, sí tenemos que tener mucha precaución por las lluvias que se prevén más adelante.
0: Don César, usted trajo un, unas imágenes que tal vez le vamos a pedir a la producción que por favor empecemos a proyectarlas para poder eh, platicar acerca de, de esto. Vamos a ver, ahí estamos. Si quieren, nos levantamos.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Y entonces,
0: tal vez usted aquí en la pantalla nos puede... Si quiere, se pone de aquel lado. Claro. Entonces, tal vez nos puede ir explicando un poco más. A ver, otra vez que nos pongan en la pantalla nuevamente estas imágenes. Bueno, lo que podemos ver aquí.
2: primer lugar, tenemos que tomar en cuenta esta es la tormenta tropical Blas... Desde hace ocho días anunciamos este sistema fuerte de baja presión que se ubicaba entre El Salvador y Guatemala, que es lo que constantemente nos está generando lluvias de carácter intermitente en el territorio nacional, más de regiones del sur al centro del país. Y también estamos monitoreando sí. este sistema en el Caribe de Nicaragua. Este, si es favorable, se va a venir acercando al Caribe de la parte de Guatemala y no se descarta que entre viernes y sábado pueda atravesar el departamento de Petén a mucha gente no le gusta pero prácticamente Centroamérica es una isla cuando tenemos un sistema en la parte del Caribe y en el Pacífico prácticamente se vuelve un solo sistema que nos va a estar generando mucha inestabilidad en
0: el país Don César, una, una pregunta solo para que nos mantengan la diapositiva un momento, a ver Uh, yo viví lo de Stan y lo de Mitch, que fue también algo desastroso en su momento. Y parte del, de, de, del problema es que este tipo de situaciones casi que se estacionaron en territorio guatemalteco. Hubo un momento en que los tuvimos por acá esta, eh, en una forma casi estática. ¿Puede pasarnos eso ahora? Sí, el mayor peligro
2: que tenemos en Guatemala... Es que como usted bien lo dice, un sistema que se acerque aquí al Caribe nos inestabiliza más el Pacífico, que es donde más hemos tenido lluvias y los problemas más serios los podemos tener de regiones del sur al centro del país.
0: Claro, claro. Veamos la otra imagen, por
2: favor. ¿Qué, ¿Qué vemos aquí? Aquí tratamos de prepararles, este es el mapa de lluvia de las últimas 24 horas, donde resalta que las lluvias más fuertes se presentaron en el departamento de Jutiapa, Jalapa, Santa Rosa, donde vemos este color lila, es donde tuvimos acumulados de lluvia más fuertes. Eh, si ustedes se pudieron informar, tuvimos por lo menos cuatro lajares ayer en el Volcán de Fuego, claro. y en el siguiente mapa podemos ver los colores lila y amarillo que son los lugares donde más hemos tenido lluvias durante estos primeros 13 días o sea el... esta parte claro crítica definitivamente esta parte es bastante crítica de hecho ayer tuvimos una lluvia en el volcán santiaguito que alcanzó los 135 milímetros, que es
0: casi el 25% de lo que debe llover en el mes. Tal vez le pedimos a don Cecilio que se acerque por acá eh, y nos cuente cómo estamos, digamos, mantengamos el mapa, por favor, en cuanto a la disposición de ustedes como bomberos municipales departamentales, ¿cómo, cómo se encuentran las estaciones y cómo están ustedes, digamos, están un poco más concentrados en el área sur, que siempre dan más problemas, o, o cómo están. Bueno, es correcto. Nosotros tenemos presencia prácticamente eh, en la mayoría de
3: departamentos, uh -huh. excluyendo eh, Huehuetenango, Izabal y Baja Verapaz claro. pero eh, sí tenemos estaciones distribuidas en la mayor parte de departamentos y es lo que le explicaba anteriormente uh -huh. ¿verdad? la patrulla especial de rescate se divide en cuatro regiones entonces uh -huh. tenemos concentrado por ejemplo una parte en el departamento de Quiché que le pueda dar eh, respuesta a cualquier emergencia en este departamento en el, el departamento de Sololá también tenemos eh, otro grupo concentrado o que se puede concentrar en Quetzaltenango que perfectamente puede darle respuesta a cualquier emergencia en el área de de, de tierra fría, le decimos claro. nosotros, del área del altiplano, en la zona central, eh, zacatepeques y Chimaltenango se concentra la mayor parte del personal y que estos van a, pueden ser movilizados en caso que haya necesidad de atender o de acudir a apoyar a las estaciones que están en el departamento de Suchitepeques y en el departamento de Escuintla. También en el área de Santa Rosa, que es en donde también eh, se prevé que pueda haber algún tipo de emergencias en el departamento de Zacapa también tenemos eh, personal desplazado y concentrado en esta zona debido a que durante los últimos años también han habido desbordamientos de ríos en este sector y eh, en lo que es toda la ruta al Pacífico tenemos al menos 10 estaciones que están en apresto y que son las primeras que le van a dar respuesta a cualquier emergencia que se pueda dar en esta parte claro. la comunicación con eh, las entidades como por ejemplo el Instituto Bumbe para nosotros es importante porque con ellos nos nutrimos de este tipo de información, que claro. nos permite a nosotros como que eh, ir un paso adelante de cualquier escenario que se pueda dar y poder ir concentrando a nuestro personal y poder ir ya preveyendo eh, dónde podemos ingresar, qué rutas podemos eh, utilizar, claro. qué parte del país puede estar afectada en su mayor parte, entonces esto nos permite a nosotros poder irnos preparando de una forma adecuada
0: y poder darle cualquier eh, respuesta a cualquier emergencia. Don, C Don César, eh... En este sentido, como veo el mapa, pero tal vez usted me puede corregir, se ve que esta parte acá pareciera ser lo más crítico en cuanto al invierno. De hecho, es mi... como un... Sí,
2: de hecho, licenciado, me gustó mucho lo que dijo el comandante de los bomberos. Tenemos mucha vulnerabilidad en toda la parte del Pacífico y algo que es un poco raro que se dé en este mes. Tenemos mucho peligro por las lluvias en lo que es Chiquimula, Jalapa, Jutiapa y Zacapa. Zacapa. Y usted sabe que por antecedentes nos preocupa mucho el municipio de La Unión, donde hemos
0: tenido lluvias bastante fuertes. Claro. Si quieren, pasamos en la mesa nuevamente. Bien, eh, cuando, cuando vemos esta, esta situación tan, tan crítica, uh, eh, pues bueno, los bomberos están ahí eh, primero, pero van a tener, digamos, como todos ustedes son miembros de ConRED, van a tener en ese sentido también apoyo de otras instituciones.
3: Sí, de hecho lo que se hace, licenciado, es eh, lo que le llamamos la respuesta escalonada. Eh, nosotros somos una institución... Eh, que tenemos 127 estaciones a nivel nacional, entonces al momento en que se dé una emergencia la estación que se encuentra en el municipio o la estación que su defecto sea la más cercana es la que le da respuesta a la emergencia en el sentido de que verifica eh, eh, la magnitud de la emergencia, qué tipo de recursos se necesitan utilizar, qué tipo de apoyo también se necesita. Entonces eh, se hace una coordinación interinstitucional para poder eh, venir y darle respuesta a la emergencia, por ejemplo, todos somos parte del sistema Conred y también Conred tiene sus delegados departamentales, entonces nos abocamos, por ejemplo, los delegados departamentales en caso necesitamos, eh, ¿qué le puedo decir yo?, eh, el tema de alimentación para personas albergadas, eh, nos abocamos con los alcaldes municipales que al final ellos son como que los que tendrían o tienen o agarran el liderazgo en su, en su municipio, para la habilitación de albergues claro. eh, y el traslado de las personas hacia los distintos albergues, si la emergencia es grande en el sentido de que por ejemplo eh, que haya un deslizamiento de tierra, que haya un derrumbe, que haya desbordamiento de ríos y que necesitamos evacuar a las personas, eh, pero el personal que se encuentra en el lugar no se da abasto, entonces ya se hace una coordinación para que eh, las otras instituciones, que también son parte del sistema, se acoplen al trabajo que ya se está empezando a realizar para darle una
0: respuesta de una forma más eficiente a la emergencia. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos en algunos instantes con nuestros invitados esta noche en Estado de la Nación. Bueno, y continuamos entonces platicando acá con nuestros invitados, don César, George y don Cecilio Chacaja, quienes les agradecemos pues haberse tomado el tiempo para venir acá, sobre todo sabiendo que estamos eh, pues en medio de, de una situación eh, delicada. Uh, en este sentido, don César, ¿cómo...? Eh, ¿Cómo están ahora organizados en el Insibume? Me imagino que ustedes también se declaran en algún tipo de alerta, aunque no son un equipo de respuesta, pero sí un equipo para asistir a los equipos de respuesta. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo es?
2: Bueno, primer lugar, en Insibume pertenecemos al Consejo Nacional, sí. que está dirigido por el Ministerio de la Defensa, donde tenemos la dicha de compartir con... Los bomberos y también por parte de mis autoridades se hace una reunión todos los días lunes a las 10 de la mañana donde amablemente nos acompaña con red para darle a conocer qué es lo que esperamos para la semana. O sea, lo más importante de esto es de que las instituciones trabajemos de la mano, cada uno haciendo lo que nos toca hacer para responderle bien a nuestra
0: población. Claro. Hay otra, otra imagen que vamos a pedir que nos la proyecten en la pantalla, por favor, para que eh, si quiere pasamos nuevamente no? Con mucho gusto. don César. ¿Qué es lo que nos da esa imagen? Vamos a ver otra vez. Sí, ahí está. Eh, tratamos de hacerle una proyección
2: de lluvias para ocho días a partir del día de hoy, martes. Solo detengámonos
0: ahí para aclarar a la gente. Estos son pronósticos. Y hay que aclarar: no es una ciencia exacta. Esto no es matemática. El clima es impredecible claro. ¿no? y puede pasar cualquier cosa. Pero, es. ¿qué es lo que se vislumbra? Sí, lo que podemos visualizar es de que
2: no esperamos cambio significativo en cuanto a lluvias para los próximos días. De hecho, como habíamos mencionado, el sistema que se acerca al Caribe de Guatemala a partir del día viernes estaría incrementando la posibilidad de lluvias y al inestabilizar el Pacífico nuevamente las lluvias podrían ser más fuertes hacia la parte de Boca Costa y suroccidente del
0: país o sea que según esta gráfica y como lo vemos apenas estamos iniciando este, este ciclo de lluvias digamos en su intensidad y por lo que interpreto es que eh, si nada cambia si las condiciones eh, se van como las vemos en este momento el viernes el sábado, el domingo, el lunes y hasta el martes estaría la situación bastante copiosa, ¿no? Así es, con lluvias importantes. Recordemos
2: de que prácticamente el mes de junio es el primer mes más lluvioso de la primera parte que va de mayo a julio. Claro, ¿Ya?
0: claro. Ah, yo tuve una información eh, que ustedes dijeron que no esperaban mucha canícula, además, no esperaban un, un cese de las lluvias. ¿Esto se mantiene? De hecho, la experiencia que tengo como meteorólogo
2: es que cuando estamos ante un fenómeno de la niña, la canícula normalmente se presenta del 10 al 20 de julio, pero no es una canícula prolongada. Es una canícula interrumpida por periodos lluviosos a cada tres o cinco
0: días. Claro. Si quiere, regresemos al, a la mesa. Uh, bien. Así está la situación, ¿cómo, ¿cómo lo ve Entonces, Cecilio? Sí, la verdad es de que
3: nosotros sí esperábamos un pronóstico como el que don César nos acaba de, de, de explicar, ¿no? Y esto nos da a nosotros la pauta para poder irnos preparando. Si bien la institución siempre se va preparando no solo en el tema de, de tener el equipo necesario, sino que también el tema de la capacitación para el personal, que es algo muy importante, ¿verdad? La coordinación. Con otras instituciones, pues eh, sí, nosotros ya preveíamos el tema de las lluvias bastante fuertes y el pronóstico que nos acaban de presentar ahorita, pues viene a reforzar lo que nosotros ya traíamos como que planificado en el tema de la organización institucional. Esto nos permite a nosotros venir y poner en alerta a todo nuestro personal. Nosotros a nivel nacional tenemos más de 4.500 bomberos entre el personal que trabaja a turnos de 24 por 24 y el personal que trabaja de forma ad honorem, que tiene un trabajo aparte y que acude a apoyar a las distintas estaciones.
0: Me imagino que después de ver esas gráficas, eh, eh, pues cualquier tipo de movilización aérea pues, tampoco sería posible. Eh, me imagino que está muy cerrado el clima como para poder esperar que en algún momento crítico se pueda, pueda haber asistencia aérea. Eh, para llevar a hombres, equipos eh, Don César eh, De hecho en una de
2: las reuniones y en una entrevista que tuve el gusto de tener con el arquitecto Monroy de Conred, uh -huh. viendo la situación de las lluvias, ellos amablemente ya movilizaron lo necesario, por ejemplo para la parte de Suchitepeques. ellos trabajan por regiones entonces pienso que con esta perspectiva que les presentamos desde el mes de abril, ellos ya tomaron sus medidas para tener las regiones
0: lo más abastecida posible. Sí, pues no se puede esperar, por ejemplo, que ustedes puedan mandar ayuda o más ayuda eh, en un momento crítico si el clima está de esta forma. ¿no?
3: Sí, es correcto y es por eso que nos, la organización que nosotros tenemos eh, también está por regiones. Entonces, sí. eh, por ejemplo, si hay una emergencia grande en Suchitepeques, pues ya tenemos a las estaciones eh, en apresto y que el personal ya tiene todo el equipo en condiciones, porque hasta eso es lo que se hace, ¿verdad? Se hace una revisión de todo el equipo que se utiliza, por ejemplo, cuerdas, eh, todo lo que es el equipo de rescate, para que estén en óptimas condiciones y se pueda trabajar con toda la seguridad posible. En el tema, por ejemplo, nos ha tocado que hacer rescates de personas que muchas veces se quedan en medio de un río que, que tuvo una crecida ¿no? Eh, también el tema de Occidente, donde se prevé que vayan a haber muchos deslizamientos en el área de las verapaces, que también son zonas bastante vulnerables y que el acceso hacia estos lugares a veces eh, prácticamente queda nulo para el tema de la movilización con vehículo. Entonces, nuestro personal está capacitado y está en aprecio para poder movilizarse de cualquier forma. Al, claro. al final, tenemos que buscar las vías. Eh, necesarias uh, o disponibles verdad, para poder llegar a los lugares y poder atender las emergencias por ejemplo cuando sucedió lo de Quejá fue una cosa bastante fuerte porque prácticamente todas las vías de acceso terrestres hacia este lugar quedaron inhabilitadas, claro. Se tuvo que buscar una ruta alterna, eh, se tuvo que ingresar por el departamento de Quiché, eh, una movilización a pie de horas hasta llegar a la zona del desastre. Entonces, sí tenemos eh, previsto todo este tipo de situaciones porque nuestro país, lamentablemente, es un país altamente
0: vulnerable a los desastres naturales. Claro. Uh, tenemos apenas un par de minutos para cerrar. Yo quisiera una conclusión de cada uno. ¿Cuál sería su conclusión, eh, don César? Bueno, en primer lugar,
2: me gustaría que la población esté informada del ente oficial, en este caso que es Incibume, tener mucha precaución, informarnos de donde tenemos algún tipo de albergue, no esperar que tengamos daños en nuestras casas para tener que dejarla, tener precaución, se continuarán presentando crecidas de ríos, inundaciones deslaves, de daños en la red vial del país y lo que más nos preocupa desde el 2018 son los lajares en la cadena volcánica
3: ¿Cuál sería su conclusión? Bueno, principalmente sí, sí. Eh, ser responsables recordemos que somos un país altamente vulnerable a los desastres naturales y nosotros hacemos un llamado no solo a la reflexión, sino que también a la conciencia de practicar la autoevacuación. Esto es algo muy importante, lo que mencionaba eh, el INSIBUM en el tema de no esperar a que se dé la emergencia en sí a grandes magnitudes. Todos conocemos eh, nuestra área, en donde vivimos. Entonces, si estamos conscientes que donde nosotros vivimos es una zona altamente vulnerable, eh, practiquemos la autoevacuación, eh, busquemos los albergues, o trasladémonos hacia un lugar seguro. Tener el plan familiar de respuesta es muy importante. La mochila a las 72 horas, porque en cualquier momento podemos o debemos de realizar una evacuación y tener eh, todos los insumos, al menos los básicos necesarios a la mano, resulta bastante importante importante, hacemos un llamado también para evitar cruzar los ríos crecidos, eh, si miramos que el nivel de agua ya sobrepasa los puentes, evitar pasar por motocicletas, por vehículos particulares, eh, porque ya hemos tenido emergencias donde lamentablemente las personas pierden la vida al tratar de pasar un río crecido y han sido arrastradas por las correntadas, entonces es importante que evitemos este tipo de situaciones, tener a la mano los números de emergencia a nivel nacional, bomberos municipales departamentales, nuestro número es el 1554 y número al que pueden marcar no solo para reportar una emergencia, sino que también si ustedes consideran que es necesario realizar una evaluación del área donde está su vivienda, pues es importante que puedan marcar nuestro número y nosotros podamos coordinar para poderles darles
0: poder dar las recomendaciones necesarias. Bien, pues muchas gracias a ambos. Les agradecemos mucho a don Cecilio Chacaj, de Bomberos Municipales Departamentales. También a don César George, de Elisibume. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de estar acá con nosotros. A ustedes también. Gracias por su atención y por su preferencia. Tengan una excelente noche. Pásenla bien.